0: Triggerwarnung. Diese Folge von Talk mit Markus beschäftigt sich mit dem Tod und dem begleiteten Sterben im Rahmen der Hospizarbeit. Wenn diese Themen für dich belastend sind, überspringe diese Folge oder höre sie dir gemeinsam mit einer Vertrauensperson an. Wenn du oder eine Person in deinem Umfeld aktuell Hilfe braucht, findest du bei der Telefonseelsorge anonym, kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung. Du erreichst sie unter 0800 3x1 0,3 mal die 1 oder unter www.telefonseelsorge.de.
1: Ist es nicht auch eine Welt, die das sich mit dem Tod auseinandersetzen auch ich sag mal weit wegschiebt? Also gibt, gibt es nicht durch diese, diesen Lebensstandard, den wir heute pflegen, viel eher die Chance, dieses Thema auch komplett auszublenden?
0: Direkt, wenn man in unser Hospiz reinkommt, eine besondere Atmosphäre. Und gar nicht so, wie man eigentlich denkt, oder wie viele Menschen immer noch denken, ein dunkles Sterbehaus. Ja, genau. Nein, es ist bunt, es ist hell. Ja. Und ja, schlussendlich das geballte Leben. Also wenn der Tag kommen würde, dass und ich spreche da wahrscheinlich nicht nur ja. für mich, sondern für all meine Kollegen, dass einen das nicht mehr berührt, so nach dem Motto Tod, Akte zu, ja. so der Nächste,
1: wäre furchtbar. dann würde ich sofort genau. aufhören den Menschen in ihrer schlimmsten Zeit die Möglichkeit geben, würdevoll und unter Respekt und, und in einer gewissen Geborgenheit zu versterben. Das äh, ist, glaube ich, mit eins der, der wichtigsten Dinge, die man in seinem Leben so tun kann. Deswegen also große Hochachtung und meinen größten Respekt und vielen, vielen Dank dafür, was, was da täglich geleistet wird. Talk mit
0: Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, heute ist Freitag, der 3. März. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Talk mit Markus. Und ich freue mich ganz besonders, einen ganz besonderen Gast heute bei mir zu haben. Sie kommt, ja, ich sag mal, hier aus Bad Kreuznach, arbeitet hier in Bad Kreuznach und zwar in einer Einrichtung, die eine ganz, ganz wichtige und eine sehr besondere Aufgabe erfüllt. Christina Gann ist bei mir. Christina Gann ist die Geschäftsbereichsleiterin der Hospize Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach und Simmern der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Frau Gann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, dankeschön. Frau Gann, es ist ja ein neues Format. Ich habe jetzt zwei Folgen hinter mir. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Arbeit gesprochen, Themen, die allesamt sehr wichtig sind. Aber heute werden wir über ein Thema sprechen, nämlich die Arbeit ja, der Hospize, speziell auch Ihres Hospizes. Und das ist ja ein Thema, das vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr gerne gesehen ist. Nicht, weil die Arbeit gering geschätzt wird, sondern weil die Menschen sehr gerne oder sehr wenig mit dem Tod zu tun haben wollen und vielleicht das Thema auch bewusst meiden. Dann aber zu ihnen kommen, wenn es dann nicht mehr anders geht und vielleicht froh sind, wenn es Angebote gibt wie die, die sie hier zur Verfügung stellen. Deswegen freue ich mich, dass sie heute hier sind, dass wir so ein bisschen darüber reden können und vielleicht auch die Chance kriegen, nochmal ihre Arbeit ein bisschen in der Öffentlichkeit auch darzustellen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man weiß, was es so gibt, gerade in den schwer Situationen im Leben. Aber da kommen wir langsam hin. Frau Gann, schön, dass Sie da sind. Möchten Sie vielleicht kurz was zu sich sagen?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich eben gerade über dieses Thema, was nach wie vor so mein, meine Herzensangelegenheit ist, ein bisschen erzählen kann. Ähm, ähm, ja, mein Name ist Christina Gann und seit fünf Jahren habe ich jetzt tatsächlich im April, sind es fünf Jahre, zu dass ich schon. die wow. Leitung ja. übernommen habe. Und davor war ich viele Jahre in der ambulanten und stationären Palliativversorgung mhm. in Wiesbaden. In zwei verschiedenen Kliniken, komme ursprünglich aus der Pflege und ja, habe dann später noch Pflegemanagement studiert. Mehrere Fortbildungen gemacht und Lehraufträge und sonstiges. Und, wow. ja, und bin jetzt doch, glaube ich, angekommen in, mhm. der, in dem Hospizbereich.
1: Das ist schön. Wir haben uns, glaube ich, relativ zu Beginn meiner Mandatszeit kennengelernt. Das ja. war noch vor der Corona-Pandemie, ganz kurz, nachdem ich dann in den Landtag nachgerückt bin, im Jahr 2019 muss es gewesen sein. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ich mal einen Einblick auch nehmen konnte in die Einrichtung. Das ist ja auch für mich etwas gewesen als junger Mensch, als junger Abgeordneter, ein Thema, das eigentlich ja noch ganz weit weg erscheint. Aber ja, schneller da sein kann, als man es vielleicht wünscht. Und deswegen war ich sehr froh, mal einen Blick da reinzuwerfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch erst dann, wie ich es mal wirklich gesehen habe, mal gemerkt, das ist gar nicht so schlimm, wie man es vorstellt. Also da, da geistern auch viele Schauermärchen, glaube ich, rum, dass man da irgendwie in einer Einrichtung ist, die jetzt nur noch dazu da ist, einen irgendwie in den Tod zu bringen und, und alles ist ganz furchtbar und schrecklich. Das Gegenteil ist ja der Fall. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen sicher darüber sprechen. Das Thema Sterben ist ja, Frau Gann, um vielleicht mal so ein bisschen einen großen Bogen zu spannen, Derzeit auch in aller Munde. Es geht ja auch um Themen wie den assistierten Suizid, um eine Änderung des Strafgesetzbuches und der Frage, wie wir künftig in Deutschland mit dem Thema umgehen. Das wird sehr leidenschaftlich diskutiert, auf politischen Ebenen, aber auch in der Gesellschaft, wie ich meine. Weil wir auch wissen, dass es im Ausland ja auch Beispiele gibt, wo es schon anders gemacht wird, was aber nicht unbedingt heißt, dass es immer gut ist und dass es der richtige Weg ist. Ich frage es mal ganz frei raus. Assistierter Suizid, ja oder nein?
0: Das ist natürlich eine Frage, die man jetzt nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Und das ist auch gut so, dass es da kontroverse Diskussionen gibt und ähm, ja, man vers versucht, verschiedene Perspektiven, Blickwinkel einzunehmen. Aber was mir besonders am Herzen liegt, ist eben gerade die Tatsache, warum immer diesen Schwerpunkt zu setzen auf Suizidassistenz mhm. und Dabei ist es doch viel, viel wichtiger, den Schwerpunkt darauf zu setzen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, dass man an Unterstützung und an Hilfe und an Zuwendung und Pflege, dass man das vielleicht gar nicht braucht und mhm. der Gedanke gar nicht mehr aufkommt. Mhm. Oder wenn er denn schon mal da war, vielleicht wieder in den Hintergrund tritt. Weil das ist so meine Erfahrung in den ganzen Jahren in der Palliativ- und Hospizversorgung, dass immer mal wieder Menschen am Anfang von so einer Betreuung, Bekleidung kamen, so nach dem Motto, gibt's nicht irgendwie eine Tablette, eine Spritze. Ähm, ich will das nicht mehr. Und im Laufe der Versorgung, wo sie gemerkt haben, wie, wie sie umsorgt werden und wie das doch tatsächlich menschlich sein kann, wie sie plötzlich als Mensch gesehen werden mhm. und, ja, in ihrer Einzigartigkeit und gewertschätzt wurden, war die Frage meistens gar kein Thema mehr. Und, ja, deswegen möchte ich gerne ja. den Schwerpunkt darauf setzen. Was ja. gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, das ist ein sehr ehrbares Motiv. Und ich finde, also als Laie von außen betrachtet könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht können Sie es ja auch noch mal ein bisschen beleuchten. Der assistierte Suizid hat ja vor allen Dingen das, das Zeitargument, also den Punkt, dass man sagt, man möchte es eigentlich schnellstmöglich hinter sich bringen. Das hat ja mit einem, mit einem würdevollen Sterben im klassischen Sinne ja nicht wirklich viel zu tun, weil am Ende ist es eben das Ableben, das man damit erreicht und man versucht es eben mit einem Cocktail oder welche Maßnahmen es da auch immer gibt, irgendwie schnellstmöglich hinter sich zu bringen. Während hingegen ja die Arbeit in, in Ihrer Einrichtung beispielsweise weil ja eher darauf ausgelegt ist, so habe ich es immer verstanden, jemanden natürlich schmerzfrei und, und, und bestmöglich auch medizinisch zu betreuen, aber trotzdem ihm das Gefühl zu geben, er kann noch leben, er ist noch in der Einrichtung, er lernt noch Leute kennen, er, ist, er, er erlebt noch was auch in der Einrichtung und, und vor allen Dingen, er kriegt etwas, das vielleicht bei so einem assistierten Suizid nicht unbedingt das ist, was man sich vorstellt, nämlich eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, Menschennähe auch und eine gewisse Fürsorge noch, die, die da eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht wäre es noch mal interessant für unsere Zuschauer, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo liegt noch mal der Unterschied zwischen der Hospizarbeit, also dem, was Sie machen in Ihrer Einrichtung und jetzt eben den Fällen wie im Ausland mit dem assistierten Suizid, wo man dann irgendwie, ich habe da mal irgendwo ein Video gesehen, mit irgendeinem Pulver irgendwas trinkt und dann eben nach einer gewissen Zeit der Tod eintritt. Ähm, wie, wie würden Sie den Unterschied von sich aus noch mal beschreiben?
0: Gut, wenn man sich jetzt... Ähm, umbringt bzw. umbringen lässt, dann ist das eben irreversibel. Dann ist mhm. es von jetzt auf gleich zu mhm. Ende. Und die Zeit des Sterbens ist für viele Menschen, die es selber erzählt haben oder auch gerade die Angehörigen im Nachhinein, häufig noch eine ganz, ganz wichtige Zeit mhm. und ganz intensiv, weil plötzlich ist ja dieses Jetzt und hier und der Augenblick so kostbar. Mhm. Sollte eigentlich schon viel früher der Fall sein, aber leider wird es vielen Menschen eben erst ja. relativ spät bewusst. Aber die Intensität des Lebens ähm, wird so vollumfänglich gelebt, dass das für viele Menschen so ein Geschenk und eine Bereicherung ist. Auch wenn zwischendurch natürlich Phasen sind, wo man vielleicht Schmerzen hat oder starke Symptome oder mhm. natürlich auch da mal die Wut kommt oder die Trauer. Weil natürlich Abschied nehmen Tut weh, ja. definitiv. Aber das ist unser Leben. Mhm. Und das Leben besteht nun mal nicht immer nur aus Freude, Spaß und Sonstigem. Und wenn es gerade jetzt nicht mehr passt, dann, dann höre ich halt auf damit, sondern das sind die Phasen des Lebens und die machen es eben auch so wertvoll. Und ja, der Tod war ja früher so in der Gesellschaft, ja, man hat sich mit dem Sterben beschäftigt, weil man war damit auch konfrontiert. Mhm. Es waren die auf dem Hof wurden Tiere geschlachtet, man hat das mitbekommen. Die Oma wurde zu Hause im Wohnzimmer gepflegt und ist dann im Wohnzimmer gestorben. Die ganze Familie war dabei und es war normal und hat dazugehört. Mhm. Und es ist ja auch so, Leben heißt sterben. Mhm. Jedes Lebewesen, das auf die Erde kommt, jedes Tier, jede Pflanze, ja. ist klar, es wird eines Tages sterben. Und das ist dann irgendwann verloren gegangen, was wirklich schade ist, weil auf der einen Seite ist es natürlich großartig, was die Medizin zu leisten vermag, ja. wie viele Krankheiten heute geheilt werden können Absolut. und ja. ähm, damit dann natürlich auch viel Lebensqualität verbessert wird in, bei vielen, vielen Krankheiten. Ja. Und gleichzeitig hat man das versucht, irgendwie den Tod zu verbannen und aus unserem Leben rauszuhalten. Als ja. es dann losging, dass alles nur noch institutionalisiert wurde, also als ich meine Pflegeausbildung gemacht habe, angefangen im Jahr 93, hätte ich nie vergessen, mein erster Einsatz als Auszubildende auf einer inneren Station, meinen ersten sterbenden Menschen in den 90er Jahren. Mhm. Das war so gruselig. Mhm. Der wurde wirklich am Ende des Flurs ins Badezimmer ja. geschoben und er hat geschrien vor Angst, vor Schmerz. Und keiner wollte es hören. Ach Gott, das ist ja furchtbar. Ich bin dann in jeder ähm, freien Minute, die ich halt hatte, irgendwie zu ihm. Ich, ich konnte nichts machen, aber ich konnte da sein. Ja. Ich konnte seine An Hand halten. Ja. Und ja, dann ist wirklich in den ganzen Jahren ist mir das immer wieder bewusst geworden, dass es komplett aus unserem Leben verbannt wurde. Und dann ja. ging das ja los mit der Hospiz- und Palliativversorgung. Also die Hospizbewegung hat ja so vor über 20 Jahren damit begonnen, mhm. aus ehrenamtlichem Engagement mhm. heraus, wirklich dann die Menschen zu Hause zu versorgen mit Ehrenamtlichen, dass es vielleicht auch wieder möglich ist, dass ja. der eine oder andere zu Hause bleiben kann. Und daraus hin hat sich dann unfassbar viel wieder in die andere Richtung entwickelt. Zwar langsam, aber was jetzt mittlerweile ähm, entstanden ist, wir haben jetzt bundesweit so um die 1600 ambulante Hospizdienste. Wow. okay. Ähm, circa... <lacht> 340 Palliativstationen, ich glaube so um die 400 ambulante Palliativteams mhm. und ja, so circa 260 stationäre Hospize. Mhm. Also es ist unglaublich viel passiert, dass man wirklich auch wieder versucht hat, dass es sterben, wenn es geht, zu Hause möglich ist und die Leute wieder da zu sensibilisieren und zu informieren, dass der Tod zum Leben dazugehört.
1: Ja, ist das so, ja, in der Tat.
0: dass es, ja, nichts ja. sowas ist, was man immer verbannen muss und damit man nichts zu tun haben will, so nach dem ja. Motto, wenn ich mich damit nicht beschäftige und dem Tod immer schön aus dem Weg gehe, dann werde ich ihm auch nicht begegnen. Doch, wir werden ihm alle eines Tages begegnen. Früher oder begegnen. später, ja,
1: genau. Richtig, ja, das ist so, absolut. Ich, äh, Frau Gann, ich, ich frage mal, sind vielleicht auch die Rahmenbedingungen der heutigen Zeit ganz andere? Also ich sag mal, wenn man sieht, wie hektisch unser Leben ist, wenn man sieht, wie sehr wir im Internet unterwegs sind, uns den ganzen Tag mit unserem Lebensstandard beschäftigen und sehen, dass der Nachbar wieder irgendwo in Urlaub war und man selbst versucht, irgendwie das tolle Auto noch irgendwo sich zu erwirtschaften und wir alle auf Leistung getrimmt sind und jeden Tag nur über die Frage nachdenken, wie gut könnte mein nächster Tag aussehen oder wie schlecht wird er vielleicht aussehen, dann vergessen wir natürlich auch völlig, dass am Ende des Lebens oder im späteren Verlauf des Lebens auch Dinge kommen, die wir heute vielleicht gar nicht auf dem Radar haben und ist es nicht auch eine Welt, die das sich mit dem Tod auseinandersetzen, auch ich sag mal, weit wegschiebt? Also gibt, gibt es nicht durch diese, diesen Lebensstandard, den wir heute pflegen, viel eher die Chance, dieses Thema auch komplett auszublenden? Und Oder anders gefragt, hatten die Leute früher, die nicht so in diesem, in diesem Trubel unterwegs waren, wo die Welt noch nicht so hektisch war, vielleicht auch einfach mehr Zeit, sich auch auf sowas vorzubereiten, sich auch Gedanken darüber zu machen und sowas auch viel bewusster wahrzunehmen? Und nicht erst auf den Tag zu warten, an dem eine schlimme Diagnose kommt oder eben die Altersschwäche dann ihren, ihren Tribut zollt ähm, und wir merken, oh, es gibt ja noch sowas wie, wie ein Tod. War das früher einfach vielleicht auch deshalb anders, weil die Welt nicht so hektisch war?
0: Spielt ganz bestimmt eine Rolle, aber da stellt sich dann gleichzeitig wieder die Frage, ob das so sinnvoll ist, ja, weil genau. diesen Tod wegschieben. Mhm. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn Leute dann nachher bei uns waren, so dieses... Wenn dann die Zeit der Bilanzierung war und man zurückgeblickt hat, oh je, wann habe ich denn eigentlich gelebt? Ich habe mhm. ja ganz viele Jahre einfach nur funktioniert, existiert und habe am Leben vorbeigelebt, weil ich, wie gesagt, immer nur damit beschäftigt war, mhm. an dem ganzen Materiellen, an dem Konsum und was mache ich morgen, was mache ich übermorgen, wird die Reise geplant. Dabei ist ja dieses Einzige, was wir haben, ist ja der Augenblick, das mhm. jetzt und hier. Jetzt leben wir und jetzt in dem Moment fühle ich und kann Entscheidungen treffen und schaffe Voraussetzungen für für das Morgen, aber leben findet ja immer nur jetzt statt. Mhm. Und das ist das, was die Menschen wirklich im Hospiz, weil man immer nur so denkt, oh, wie können die das dann nur aushalten und es muss ja fürchterlich sein, dann aber wieder lernen wirklich ja. im Jetzt und hier. Weil die Vergangenheit ist rum, die können wir nicht mehr ändern. Die ist vorbei. Und das Morgen ist für die auch nicht mehr vorhanden. Aber auch wir wissen nie, was am nächsten Tag geschieht. Es kann so schnell vorbei sein. Richtig. Und deswegen geht es immer darum, heute zu leben. Mhm. Und wirklich dieses intensive Gefühl des, mhm. des Lebens zu spüren. Und das ist das, was wirklich im in unserem Bereich intensiv gelebt wird. Mhm. Und von daher, wenn die Menschen, und sie schieben es ja gerne weg und mhm. möchten damit nichts zu tun haben, aber wenn sie aus irgendwelchen Gründen dann doch damit konfrontiert sind und das erste Mal auch in unser Hospiz kommen oder doch so die Neugier haben und mal nachfragen und, und sich damit beschäftigen wollen, sind sie alle immer was erstaunt so, oh, wenn ich das gewusst hätte, ja. wäre ich schon viel näher mit diesem Thema konfrontiert worden. Also
1: ja. Das finde ich jetzt eine interessante Überleitung, weil das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges und das würde ich gerne noch mal vertiefen. Nämlich die Frage, wie kommt man eigentlich zu Ihnen? Also wie, wie finden die Menschen zu Ihnen und wie vor allen Dingen sieht denn, ich sage mal, die, die durchschnittliche Zeit in einem Hospiz auch bei Ihnen aus? Ähm es ist ja sicherlich eine Zeit, die begrenzt ist. Und ich glaube, jeder, der als Gast in ihre Einrichtung kommt, weiß auch, dass das aller Voraussicht nach auch die letzte Station sein wird, in der man sich dann wirklich intensiv einlebt. Da würde mich schon mal interessieren, was, was macht ihre Arbeit, dass die Leute sich doch so wohlfühlen? Weil das höre ich ganz oft von Menschen im näheren Umfeld. Ich habe auch eine gute Bekannte, die wir beide auch schon kennenlernen durften. Sie weiß wahrscheinlich, wenn sie unseren Podcast sieht, wer gemeint ist. Herzliche Grüße an der Stelle. Ähm, das hilft ja unfassbar, nicht nur den, den Menschen, die in der Einrichtung sind, sondern auch den Angehörigen. Was passiert da bei Ihnen? Was ist denn da so der Geist, der Spirit, der dazu beiträgt, dass die Leute auch nach dem schlimmen Tag, nach dem Ableben dann immer noch mit einem gewissen Dankbarkeitsgefühl auch zu Ihnen kommen und, und sagen das hat uns echt geholfen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil es unterscheidet sich so sehr von dem, was man draußen vielleicht hört. Wenn, wenn man das Wort Hospiz hört, denkt jeder sofort an was Schlimmes, an was Böses. Äh, nicht wegen der Einrichtung, sondern wegen dem Tod. Und es ist ja gut zu wissen, dass es am Ende gar nicht schlimm sein muss, sondern dass sie mit ihrer Einrichtung wirklich was ganz Tolles leisten. Das würde mich mal interessieren. Also vielleicht erste Frage. Wie findet man überhaupt zu ihnen? Wie kommt man zu ihnen? Ist es nach der schlimmen Diagnose das Googeln? Oder gibt es da, ich sag mal, Kommunikationsebenen? Äh, sind sie da auch wie, wie finde ich die Hospiz, wenn ich sie brauche?
0: Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, wie die Menschen zu uns kommen. Manche fragen direkt an, also tatsächlich Menschen selber, die schwer erkrankt sind und sich schon mal vorab informieren möchten, was dann unter Umständen auf sie zukommt. Häufig sind es Angehörige, Hausärzte, ähm, Palliativteams, ambulante Hospizdienste, Gerade natürlich in erster Linie hier in der Umgebung von Bad Kreuznach oder Kirn oder wie auch immer. Mhm. Bingen, ganz viele Anfragen, Ingelheim. Ähm, Palliativstationen, also gerade vom Krankenhaus Marienwörth hier in Bad Kreuznach okay. kriegen wir viele Überleitungen. Aber auch natürlich von Krankenhäusern drumherum. Auch von anderen Stationen, onkologischen Stationen, von der Uni Mainz. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz breit gefächert, wie die Menschen zu uns kommen. Ähm, Voraussetzung ist eben tatsächlich für die Aufnahme eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung, wo, worin deutlich wird, dass der Mensch schwer erkrankt ist und die Krankheit progredient, also das heißt fortschreitend verläuft mhm. und, das ist natürlich ein dehnbarer Begriff, in absehbarer Zeit zum Tode führt. Was aber Gott sei Dank nicht heißt, da sind wir hier auch, wenn unser Gesundheitssystem natürlich da gibt es noch vieles zu tun. Ja. Aber in dem Bereich sind wir hier in Deutschland tatsächlich noch wirklich gut aufgestellt, dass wir hier nicht, wie ich es schon miterlebt habe, noch in meiner Wiesbadener Zeit mit amerikanischen Krankenversicherungen, mhm. wo innerhalb von Fristen gestorben werden muss, ansonsten die Finanzierung nicht mehr übernommen wird. Ähm,
1: das ist ja furchtbar. Ernsthaft? Das also ist Fristen ganz, ganz, Ding?
0: ganz pff, schlimm. Also von daher, das ist wirklich hier noch sehr gut. Wir kriegen in aller Regel... Also es ist klar, dafür ist es einfach zu kostenintensiv. Es mhm. sind keine Dauereinrichtungen wie ein Pflegeheim, wo man jetzt jahrelang noch genau. leben kann. Wenn ein Mensch zu uns kommt, dann, kriegen, dann stellen wir einen Antrag für die Kostenübernahme mhm. bei, den, bei der Krankenkasse, mhm. die der Hauptkostenträger ist. Und dann kriegen wir in aller Regel eine Zusage für vier bis sechs Wochen. Okay. Und je nachdem stellen wir dann einen Verlängerungsantrag, wenn die Indikation besteht, auch noch mal. Und es muss natürlich begründet sein. Mhm. Hin und wieder gibt es tatsächlich auch, dass wir wieder Menschen entlassen. Ernsthaft? Das ist wirklich? Ja.
1: Das ist ja schön. Okay.
0: Und das ist tatsächlich weniger, weil irgendwie eine Kasse sich weigert zu bezahlen. Also das war bisher in den letzten fünf Jahren tatsächlich selten. Okay. Ganz, ganz selten. Okay. Sondern weil einfach irgendwann keine Indikation mehr da war, weil es dem Menschen so gut ging, dass wow. wir auch im Team, im interdisziplinären Team schlussendlich mit dem Menschen und der Familie entschieden haben, eigentlich gibt es jetzt keinen Auftrag mehr für uns. Der Mensch ist so gut und dann gibt es natürlich auch ethische Gesichtspunkte und Verteilungsgerechtigkeit, mhm. wenn wir eine Warteliste haben, wo Menschen wirklich in Not sind mhm. und dem Menschen geht es jetzt gerade wieder so gut, dass er hier uns nicht mehr braucht. Ja. Dass wir schon Menschen auch wieder entlassen haben und im Durchschnitt, ist so die Verweildauer zwischen drei und vier Wochen, aber da ist tatsächlich alles dabei. Also das ja. sind halt Menschen, die nur wenige Tage bei uns sind bis mehrere Monate. Also viele Menschen sind tatsächlich zwei, drei, vier Monate bei uns ja. und wenn möglich wirklich noch mit einer richtig guten Lebensqualität. Ja. Und da ist manchmal noch so viel möglich und
1: wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich, ich kriege ähm, den Platz im Hospiz, weiß, ich habe eine sehr schwere Erkrankung und, und bin froh, dass ich den Platz habe und, und komme dann dorthin. Wie sieht denn der Alltag da aus? Also kriege ich noch Freizeitangebote? Habe ich noch die Möglichkeit, das, das Leben auch zu genießen? Wie, wie ist das, sage ich mal, auch gerade ja, mit, mit, mit Freundschaften? Entwickelt sich sowas auch noch in so einem Hospiz? Wird da, wird da gemeinsam auch gelacht? Das sind ja alles Dinge, die man von außen vielleicht nicht vermuten würde, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch das bei Ihnen stattfindet, oder?
0: Klar. Und es ist wirklich so, wenn die Menschen kommen, also klar, es gibt natürlich Menschen, die kommen schon in einem richtig schlechten ja. Zustand, ähm, wo es nur noch darum geht, der Schwerpunkt Schmerztherapie, Symptomkontrolle und dass man jetzt die letzten Tage noch so gut es geht und würdevoll begleitet. Aber die Menschen, die so das alles noch auch bewusst miterleben, sind natürlich in aller Regel sehr aufgeregt und mhm. häufig auch ängstlich, weil sie eben eine gewisse Vorstellung haben und aber nach ganz kurzer Zeit dann auch schon so merken, oh, das ist ja Ganz anders, als ich mir das vorgestellt hätte. Okay. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich ja viel früher gekommen. Ja. Also auch das habe ich schon so oft gehört. Oder Ach. auch Angehörige, die sich so schwer getan haben, ihren Liebsten ins Hospiz zu geben, weil sie ihm ja versprochen hatten, er darf bis zum Schluss zu Hause bleiben. Aber mhm. irgendwann war es einfach nicht mehr möglich, erschöpft. Und die ganze Verantwortung und alles, die dann auch im Nachhinein gesagt hätten, oh, wenn ich es nur ansatzweise geahnt hätte, dass, was es hier an, ja, wie, wie es hier bei euch ist, dann hätte ich mich anders entschieden. Ja, und ähm, das Wichtigste ist natürlich erstmal so, das sehen wir auch so, Hospiz ist eine Haltung. Mhm. Also, das ist wirklich so die, eine, ja, so eine, in erster Linie eine positive Grundhaltung und das Ja zum Leben. Mit dem, dass das, was nun mal unabänderlich ist, Leben heißt Sterben und das Sterben darf dann sein. Mhm. Und es wird nichts mehr dafür getan, um das künstlich am Leben zu erhalten, aber alles dafür, dass man jetzt und diesen Moment so gut, wie es irgendwie geht, gestaltet.
1: Mhm.
0: Und der Mensch wird einfach ganz gesehen. Mhm. Viele haben das schon irgendwie verloren, dass man plötzlich ihnen zuhört, mhm. dass man wirklich guckt, was tut dem Menschen gut. Und wenn die irgendwie mal anfangen, so ihre Bedürfnisse und was, was ihnen eigentlich wirklich gut tut, das ist für manche Menschen erstmal ganz schwer. Mhm. so Ja, was tut mir denn eigentlich gut? Weil sie haben ja immer nur oder häufig nur geguckt, was, was ist denn jetzt gut für, für meinen Partner, für meine Kinder oder ja, für wen genau. auch immer. Genau. Haben ja oft nur ihr Leben für andere Menschen gelebt.
1: Da ist wieder das Hamsterrad, von dem wir eben gesprochen genau. haben. Ne? Also dieses, dieses ständige Alltagsdenken und man denkt gar nicht mehr an sich selbst und an seine Bedürfnisse in dem, in dem Moment. Und, und, und
0: jetzt erkundigen sich Menschen wirklich mhm. nach mir und wollen, dass es mir so gut wie möglich geht. Das sind Erfahrungen, die sie lange nicht mehr oder manchmal auch gar nicht, noch gar nicht gemacht haben. Und das ist das, was die Menschen und auch die Angehörigen so berichten, wenn die reinkommen. Es ist wirklich eine, direkt, wenn man in unser Hospiz reinkommt, eine besondere Atmosphäre. Mhm. Und gar nicht so, wie man eigentlich denkt, oder wie viele Menschen immer noch denken, ein dunkles Sterbehaus. Ja, genau. Nein, genau. es ist bunt, es ist hell ja. und ja schlussendlich das geballte Leben.
1: Das ist wirklich schön gesagt, weil das ist ja, glaube ich, am Ende und für alle, die zuhören oder zusehen, auch eine sehr positive und auch, ich finde, für mich beruhigende Gewissheit zu wissen, selbst wenn die schwersten Wochen im Leben kommen und wir Richtung Tod wandeln, dass es etwas gibt, das, natürlich, wenn die Gesamtumstände passen, das muss ja auch medizinisch dann immer auch, äh, sagen wir mal, alles erfüllt sein, es aber eine Möglichkeit gibt, in, in einer gewissen ja, Glückseligkeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in einer gewissen Friedseligkeit, also in einer, in einer gewissen auch Entspanntheit mit Bedürfnissen, die einen selbst betreffen, auch äh, noch eine schöne Zeit irgendwie zu verbringen. Ja, so eine Zeit, in der eben es nicht so ist wie im Krankenhaus, einfach in irgendeinem Bett zu liegen, vor sich hinzusiechen und möglicherweise auf den Tag zu warten, an dem ich die Augen nicht mehr öffne, sondern ähm, zu wissen, ich bin da auch nicht alleine. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, Frau Gann allein sein im sterben also ich wir wissen es gibt auch Vereinsamungen im Alter es gibt Menschen die auch wenn sie schwer krank sind auch wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden vielleicht zu Hause vor sich hin vegetieren niemanden haben der sich vielleicht kümmert keiner da ist der der sich kümmern kann weil es vielleicht keine Kinder gibt oder weil die Enkel eben irgendwo studieren oder gar nicht da sind ist da ihre Einrichtung ja sicherlich auch ein Anker für Menschen die vielleicht gerade in ihren letzten Tagen nochmal auch Gesellschaft brauchen. Also was ich damit fragen will, ist, kann man schon davon ausgehen, dass die Menschen, die bei Ihnen im Haus sind und, und, sagen wir mal, den letzten Weg antreten, dass sie es doch in aller Regel auch in einer Art Begleitung tun. Also, dass, dass sie nicht alleine sterben, dass sie nicht alleine sind, sondern, dass sie wissen, ich bin hier geborgen, ich bin hier bei jemandem und, und ich muss nicht alleine sein, wenn es dann passiert. Kann man das so sagen?
0: Absolut. Ja. Also, wie gesagt, die, die Pflege ist ganz nah dran und, wir sind eben auch also wir kriegen einen hohen Tagessatz mhm. und kommen wir ja nachher auch noch mal zu der Finanzierung, genau. dass wir nicht voll finanziert werden, genau. aber der Tagessatz ist sehr hoch. Darauf die Rahmenvereinbarungen müssen wir auch entsprechend füllen, also wir müssen einen hohen Personalschlüssel vorhalten, mhm. also von daher ist die Pflege da einfach gut aufgestellt, was aber auch so sein muss, dass die Zeit für die Menschen da ist, dass sie wirklich engmaschig begleitet werden. Ähm, zudem ist natürlich eine ganz wichtige Säule das Ehrenamt, ja. die ehrenamtlichen Hospizbegleiter, die ja auch eine, eine Qualifikation machen müssen, weil man kann, also das ist schon auch sehr anspruchsvoll ja. und die sind eben, ja, die schenken das Wichtigste, was es gibt, nämlich Zeit.
1: Freizeit <lacht> vor allen Dingen, ja, genau. Ja.
0: Und ähm, wir versuchen auch so, über verschiedene Ebenen an den Menschen ranzukommen. Ja. Also getreu nach dem Motto, was uns ganz wichtig ist, so dieses im Hospiz, alles darf, nichts muss. Mhm. Also die Menschen können selber entscheiden. Sie werden nicht in ein System reingepresst, wo sie sich irgendwie unterordnen müssen. Wenn jemand sagt, er möchte gerne ausschlafen, dann kann man im Hospiz bis um 11 Uhr schlafen. Dann okay. darf er auch um 12 Uhr frühstücken. Okay. Und wenn er nicht Mittagessen möchte, dann wird es eben mittags um 16 Uhr noch mal, warm gemacht. Ja. Er kriegt alle Unterstützung bei der Pflege, die er, die er braucht, die er benötigt. Ähm, wenn er aber einen schlechten Tag hat und irgendwie auch, lasst mir doch heute mal eine Ruhe, dann wird er in Ruhe lassen, gelassen. Er mhm. darf bestimmen, was er möchte und genauso aber auch, was ganz wichtig ist, was er nicht möchte. Und wir versuchen uns komplett seinen Bedürfnissen ja, anzupassen und das eben auch zu, zu respektieren, was ihm wichtig ist. Und da ja viele Menschen eben leider auch Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, die nicht so schön waren und sich vielleicht auch so, ein, so einen Schutzmantel umgelegt haben und mhm. nichts mehr so an sich ranlassen, haben wir auch verschiedene Angebote und Möglichkeiten, vielleicht so einen Eispanzer irgendwie so ein bisschen zum Schmelzen okay. zu bringen, um einen Zugang zu finden. Mhm. Entweder über die Psychologin oder den Sozialarbeiter oder den Seelsorger im, im ja. gesprächlichen Bereich oder manche Menschen können sich nicht mehr artikulieren oder wollen es auch nicht im Gespräch, dann gibt es die Möglichkeit, Zugang zu finden übers Fühlen. Mhm. Einmal in der Woche kommt eine Klangtherapeutin, okay. wo ja, ganz unfassbare Interventionen stattfinden, wo wirklich ja, die Menschen manche sind empfänglich für sowas, andere auch erstmal eine Abwehrhaltung. Ist eine Typenfrage, genau. Genau, ja. probieren es aber auch mal aus und ja. sind dann ganz bass erstaunt, oh, was passiert denn da tatsächlich? Ja. Ja. Und nicht, dass das jetzt an der Tagesordnung ist, aber es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass während einer ähm, Musiktherapie auch schon mal der eine oder andere Mensch verstorben ist. Wo man dann aber auch sagen kann, okay, in diesem Moment war der so entspannt, dass er loslassen konnte. Und ich werde es nie vergessen, wie eine Tochter dabei war, als ihre Mama gestorben ist, während der Klangtherapie und das muss so ein, ein unfassbar ja, berührendes Erlebnis gewesen sein bei aller Trauer. Ja. Die Tochter hat gerade ihre Mama verloren ja. und gleichzeitig war sie so dankbar und es war so faszinierend schön auch ja. gleichzeitig, weil ja. es so ja sie ist wirklich hinübergeglitten, gerade so in der Wahnsinn. Therapie hinübergeschwebt. Mhm. Also auch da kann unglaublich viel passieren. Mhm. Wir haben im Team eine Pflegekraft, die ist künstlerisch sehr begabt, hat da auch mal so Workshops besucht und bietet zum Beispiel Kunsttherapie an. Auch da unglaublich, was da aus dem Unterbewussten manchmal für Bilder plötzlich entstehen, okay. was so ja, wenn die Menschen erstmal Angst haben, so nach dem Motto, oh, ich kann aber nicht malen, ja. darum geht es nicht.
1: Das ja, ist ja dann genau richtig, also Einfach man nur, sich was und,
0: entsteht, ja. ähm, dass einmal ein Bild entstanden ist, das hat dann die Pflegekraft unabhängig, also von uns, vom Team, mhm. uns allen so nacheinander gezeigt, was siehst du da drauf? Und wir waren uns alle einig, wir haben da einen Darm gesehen, so Verschlingungen. Okay. Ja, die Dame hatte Darmkrebs. Ja, genau. Die hatte nicht bewusst ihren Darm gemalt. Ja. Aber auch das ist unglaublich, was da ja. so passiert. Ja. Ähm, und eine ähm, Pflegekraft im Team ist Aroma-Expertin. Die bietet ganz viel an, noch so Aromatherapie, Aromapflege. Ach so
1: Gerüche dann? Oder genau. Ähm, okay. Mit mhm.
0: Duft. Das war auch mhm. so... Wirklich sehr nett, dass einmal so ein älterer Herr dann gefragt hat, ja, wann kommt denn die Duftschwester wieder?
1: Sehr schön, okay. Die Duftschwester, ja.
0: Ja, und das ist einmal klar, was Düfte auslösen, ja. auch wirklich ähm, angstlindern sind. Ja. Also das ist, hätte ich nie gedacht, was da ja. auch für Kompetenzen dahinter stehen, was da mit dieser ganzen mhm. Aromatherapie passiert. Ähm, aber schon allein dieses, was die dann auch, so ihr Wissen, an die Kollegen weitergibt, mhm. allein diese Form, Handmassage oder eine Einreibung, die Zuwendung, was hm. passiert. Ist auch ganz schön. Und natürlich noch so unsere ähm, tierischen Begleiter. Okay. Also auch das ist ah, eben... Tiere. Okay. Wir hatten ja die Hospizkaste, die Mia, ja. die im Hospiz, dem Hospiz vor vielen, vielen Jahren zugelaufen Zulaufen ist okay. oh. und dort 16 Jahre gelebt ja. hat. Also was Mia geleistet hat, ist nach wie vor unglaublich. Ja. Leider ist sie vor zwei Jahren dann auch Okay. gestorben. Also auch die Katze muss halt eines Tages sterben. Mhm. Ähm, wir hatten vor Corona einen Therapiehund. Das hat sich leider so ein bisschen ähm, auseinandergelebt. Ja. Ich werde jetzt meinen eigenen Hund ausbilden okay. und habe aber auch meine, ich habe ja insgesamt drei Hunde, den einen oder anderen immer mal wieder dabei. Einfach mal nur so zum Mitkommen.
1: Was müssen die können? Also wodurch zeichnet sich ein Therapiehund
0: aus? Also wenn der dann ausgebildet ist, muss der natürlich einfach dahingehend wesensfest sein, dass egal, welche Reaktion gerade passiert und auch ein Mensch vielleicht mal unbedarf, ähm, weil er nicht weiß, was er oder sich nicht koordinieren kann, ja. dass der Hund trotzdem nie nach vorne geht. Ah, wenn er jetzt gerade irgendwie sich erschreckt mhm. oder so, also der muss wirklich wesensfest sein. Okay. Das ähm, hoffe ich, dass ich das so hinbekomme. Okay. Aber ansonsten, wenn ich jetzt weiß, da ist jemand, der hat einen Draht zu Hunden, gehen wir einfach auch mal kurz rein und leckerli und streicheln, mal so ist. Ganz toll, was da passiert. Aber ich hatte auch schon organisiert in regelmäßigen Abständen, dass zum Beispiel schon mal ein, ein Therapiepony, so, so ein Zwergpferd da war. Ach, kenne ich, ja, okay. Oder ähm, von, von Liedernhausen von der Rentieralm war schon ja, genau. das Rentier da, die ja. Mari, ja. schon zweimal. Wir hatten tatsächlich schon eine Therapie Eule, Therapie Uhu, einen kleinen Steinkauz. <lacht>
1: Wo kommen die her? Also haben sie dann Kontakt, zeige ich mal, zu Tierparks? Ich denke jetzt, wenn sie sagen, uhu Steinkauz und so weiter, Tierpark Rheinböllen beispielsweise, fällt mir ein. Nein, da das ist ein, eine Falknerin
0: oder? aus Waldbergleheim. Aus Waldbergleheim eine Falknerin. Okay. Und das ist faszinierend, was ja. da passiert. Und der Letzt, wo das, ähm, das kleine Zwerg, ich sage immer Pony, aber es ist ja eigentlich Pferd, es ist ein Miniaturpferd, da war, ähm, das ist so faszinierend. Mhm. Und das war wirklich, das also war in vielen verschiedenen Zimmern. Es ja. ist so lustig, wenn die Leute dann vielleicht gerade noch so am Aufwachen sind und plötzlich guckt ihnen...
1: Ach, das war, das war bei ihnen drin? Ja, ja, also, die
0: geht in die Zimmer rein.
1: Okay, also, die, aber es war es ist ein kleines Pferd, also es war so ein, so ein kleines Pony, so ein Zwergpony. Genau, also genau. wirklich
0: sehr, sehr klein, okay. aber okay. Ähm, so auf Augenhöhe, wenn die Menschen im Bett liegen und dann machen sie so die Augen auf
1: Okay.
0: und plötzlich werden, gucken sie zwei Pferdeaugen an. Okay. Das ist ähm, zum ein Brüllen. Ja. Und Eclipse weiß aber auch ganz genau bei mhm. wem sie bleiben möchte, mhm. wer auf sie reagiert. Ja. Und da war der letzte tatsächlich ein sterbender Mann. Und sie hat ihren Kopf so drunter geschoben. Mhm. Und dann war die An Hand auf dem Kopf. Okay. Und er war nicht mehr ansprechbar. Die Tochter war auch dabei, da sind die Tränen runtergelaufen. Und das war so berührend, ja. wie dieses Pferd, wir wissen nicht, also es passiert ja so viel zwischen Himmel und Erde, was mhm. unser begrenzter Verstand nicht versteht. Mhm. Aber dieser Austausch, weil dieses Pferd ist stehen geblieben. Und die Halterin hat auch gesagt, unfassbar, wie ja. lange es sie stehen geblieben ist. Da sind so viele Energien geflossen. Das war so berührend und so wunderschön. Ähm, ja, das ist, das ist auch, und, und das ist immer so das, was, ja, was kriegt so jemand noch mit. Ja. Doch, das ist das geballte Leben halt auf einer Ebene, die wir nicht mehr verstehen können.
1: Und das sind Sternstunden, Frau Gann, die ganz sicher auch für Sie und, und das gesamte Team im Hospiz ja auch was Besonderes ausmachen. Das bringt mich, bringt mich nämlich jetzt zu dem Punkt, all das, was sie leisten vor Ort. Und, und die Geschichten, die, die wir hören, funktionieren ja nur, wenn sie Personal haben, wenn sie Menschen haben, die bereit sind, in so einem Beruf zu arbeiten. Und man würde jetzt erstmal unterstellen, wenn man in so einem Beruf arbeitet und nahezu täglich mit dem Versterben konfrontiert ist, dass das ein unfassbar trüber Beruf sein muss. Ein Beruf sein muss, in dem man ja fast schon depressiv wird. Wenn man sie erlebt, wenn ich, wenn ich merke, wie sie auftreten, wie begeistert sie von der Arbeit sprechen, sieht man genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, sie sind da nicht allein. Ich glaube, in ihrem Team ist ja generell auch dann einfach eine großartige Stimmung und, und auch viel Freude an der Arbeit. Wie, wie kommt man denn damit klar? Also es gibt ja, ich sag mal sicherlich Fälle, in denen man sagt, nun gut, da war der Mensch eben doch sehr alt und es, es gab einfach eine, eine medizinische Indikation, die früher oder später natürlich auch zu erwarten war. Und da ist es sicherlich traurig und, und da ist auch Trauer enthalten, aber da ist es irgendwo auch ein Stück weit nachvollziehbar. Es gibt ja aber sicher auch ich sag mal, Gäste in ihrem Haus, die vielleicht mitten aus dem Leben gerissen werden, wo also vielleicht das Alter schon gar nicht sehr hoch ist und wo Spontanerkrankungen einfach zu einem, zu einem unglaublichen Leid auch nicht nur bei den Betroffenen selbst, sondern in der gesamten Familie führt. Das geht doch mit Sicherheit auch nicht an den Mitarbeitern spurlos vorbei, oder?
0: Also wenn der Tag kommen würde, dass, und ich spreche da wahrscheinlich nicht nur ja. für mich, sondern für all meine Kollegen, ähm, dass ein das nicht mehr berührt, so nach dem Motto Tod, akte zu, so ja. der nächste.
1: Wäre furchtbar. Dann würde ich sofort genau. aufhören. Ja.
0: Also das gehört eben dazu. Und ja. das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser mit dieser Haltung, diese positive Grundeinstellung, das Ja zum Leben mhm. mit allem, was dazugehört und wirklich auch so dieses tiefe Vertrauen, dieses Urvertrauen, dass nichts umsonst geschieht. Und dass wir nicht alles verstehen können und verstehen müssen. Und natürlich kommen so Fragen auf, warum muss der eine jetzt mit 35 sterben, während die andere mit 95 mhm. ähm, sich noch unfassbar schwer tut und eigentlich nicht loslassen kann. Ähm, aber das ist, glaube ich, wieder unser Menschsein. Wir beurteilen Quantität. Also die, das Leben war länger, gleichgesetzt, mit, mit so wie wir es eben definieren, mhm. dann ist es auch besser. Aber das ist ja das, was wir mhm. so, so festgelegt haben. Mhm. Und da sage ich, also zumindest sonst könnte ich es nicht machen, wenn ich nicht dieses Vertrauen in mir hätte. Ähm, ich verstehe es nicht und es ist traurig, jedes Leben, das zu Ende geht. Und trotzdem ist es richtig und es wird einen Grund geben. Und wenn ich ihn jetzt nicht erfahre, dann ich, habe ich dieses Vertrauen, dann werde ich es irgendwann am, auch am anderen Ende der Regenbogenbrücke erfahren. Mhm dass kein ja, Leben umsonst war. Und mhm. der eine hat vielleicht seine Aufgaben, die er hier zu erfüllen hatte, früher erledigt und der andere später. Und dann ist wirklich die Akzeptanz, ja. dass es so ist. Und wir müssen jetzt nicht krampfhaft versuchen, weil wir ja auch gerade in der Medizin immer denken, wir können alles noch irgendwie machen und, und, und ja, so dieses, wie wir ja unser ganzes Leben eigentlich mittlerweile kontrollieren wollen. Mhm. Und man kann heute vieles machen, aber da ist man häufig jetzt am Ziel vorbeigeschossen, dass man nicht mehr überlegt hat, ist es sinnvoll, was wir da noch machen, hm. sondern wirklich so dieses ja dieses Vertrauen, wenn es denn so sein soll, dann lass dem Leben seinen Lauf und dann darf der Mensch dann auch gehen.
1: Ja. Und ist es, ich sag mal, gerade vor dem Hintergrund auch der Frage, wie Sie Personal finden für Ihre Einrichtung? Ähm haben Sie das Gefühl, dass auch ein falsches Bild in den Köpfen draußen rumgeistert? Also, dass, dass viele Menschen vielleicht davon ausgehen, dass der Beruf in einem Hospiz zu arbeiten, in einer Einrichtung bei Ihnen viel schrecklicher dargestellt wird draußen, als es am Ende ist? Oder, also, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, muss man das vielleicht noch offensiver kommunizieren, dass, dieser Beruf sicher kein Beruf ist, an dem man nach drei Wochen depressiv ist, weil man es nur mit sterbenden Menschen zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil eine sehr große Lebensfreude auch entwickeln kann, weil man gerade Menschen in größter Not ja auch sehr gut und sehr adäquat helfen kann. Übrigens ähm, natürlich auch mit einer sehr intensiven Betreuung. Das ist ja auch etwas, was den Pflegeberuf in Ihrer Einrichtung sicherlich ja auch ausmacht, dass man dass man sich sehr intensiv mit, mit einzelnen Menschen auch sehr lange dann äh, gemessen im, im Pflegebereich ähm, dann tatsächlich beschäftigt und auch ähm, einen, einen sehr engen Bezug aufbaut. Ist da noch Aufklärung nötig? Wissen die Leute draußen, dass der Job eigentlich so toll ist? Oder glauben Sie, die Leute sind da wirklich noch so ein bisschen ja, auf, diesem, auf diesem schwarzmalerischen Gedanken, dass sie sagen, oh Gott, nee, das mit einem Hospiz arbeiten geht gar nicht. Da hast du jeden Tag nur mit Menschen zu tun, die sterben. Da bist du selbst irgendwann reif. Ähm, haben Sie den Eindruck, da muss was passieren?
0: Also generell ist es halt wichtig, ja. dass viel mehr Menschen noch darüber Bescheid wissen, um eben, ich denke halt auch, je unbekannter was ist, desto mehr... Ängste werden ausgelöst. All das, was wir nicht kennen, ja, da sind wir erstmal unsicher und, und ängstlich. Und nicht, dass man sich jetzt komplett auf den Tod in aller Dimensionen vorbereiten kann, aber je mehr man darüber weiß, mhm. desto, da verändert sich was. Also merke ich ja selber, wie ich in den ganzen Jahren, was da so passiert ist, ähm, wie sich meine ganze Einstellung diesbezüglich, mhm. ja, verändert hat. Und Sie ich haben glaube, auch ein Buch
1: geschrieben vor Gan, richtig?
0: Ja. Genau, das können wir
1: vielleicht, äh, gibt es da einen Link irgendwo, ich, ich setze da auf jeden Fall was in die Shownotes noch ähm, und, und verlinke da nochmal das Buch, das man äh, sich kaufen kann. Ich glaube, ich habe sogar ha zu Hause noch ein Exemplar, was ich damals äh, mir erworben hatte, als Sie bei mir waren auch ähm, und wir unseren Infoabend hatten in Bad Sobernheim, genau. Also da, da wird ja auch, ich sag mal, Ihre Sicht auf die Dinge nochmal sehr deutlich. Ich glaube, anhand von tollen Geschichten, die Sie ja auch äh, nochmal so ein bisschen auch reingeschrieben haben, wo man das alles nochmal
0: sehr gut nachlesen genau, kann. Genau, wo halt ja, beides dabei ist, mhm. die, die schönen Erlebnisse und natürlich auch die ganz traurigen, weil viele mhm. Menschen dann eben die Erde wirklich ganz, ganz schwer verlassen. Und das ist auch das ganze Erfahrung, die ich in all den Jahren gemacht habe, dass es wirklich häufig so ist, dass die Menschen schon so sterben, wie sie gelebt haben. Und mhm. das ist einfach ja ganz, ganz unterschiedlich, wirklich ganz schwer, wenn man nicht gelebt hat oder das Leben nach den Vorstellungen anderer Menschen gelebt hat, dann, wenn man nicht wirklich gelebt hat, dann kann man nicht loslassen. Dann mhm. kann man es ja nicht beenden. Aber es gibt wirklich auch diese Menschen, die, ja, die so schön gehen und schlussendlich hinübergleiten, wo ich immer sage, für mich, das Leben ist jetzt nicht beendet, sondern es ist vollendet. Und deswegen braucht es doch ganz, ganz viel Aufklärung und Beratung, ob ja. man jetzt wann der Zeitpunkt ist, ins Hospiz zu gehen oder ob jemand in dem Bereich arbeiten möchte oder ob sich jemand ehrenamtlich engagieren möchte. Und ich höre es auch immer wieder, oh, ich könnte es nicht, weil wenn man da jeden Tag nur die Trauer sieht, ja, und gleichzeitig aber auch, wie wir es schon sagten, ganz ganz viel, ganz, ganz viel Freude. Und was man eben auch so alles lernen kann von Menschen, also Klar, auch die Negativbeispiele, mhm. weil ich genau weiß, wenn, so möchte ich eigentlich nicht, dass es am Schluss ja. ist, weil es einfach so schwer im Leben war und dann eben auch schwer im Sterben ist. Und dann aber diese Menschen, die wirklich ja, noch so viel Freude haben bei uns und das auch ausdrücken können. Genau, es gibt ja auch noch ein paar ganz tolle Geschichten. Wir arbeiten ja auch viel mit dem ASB Wünschewagen zusammen. Ah,
1: sehr schön. Ja, wo okay. so letzte
0: Wünsche erfüllt genau. würden. Dass, wie gesagt, der ehemalige Tierarzt noch eine Fahrt gemacht hat nein, nach Rheinböllen in den, in den in, Tierpark. Den Tierpark. Genau. Der ehemalige Gärtner ist nach Frankfurt gefahren in den Palmengarten.
1: Ach, wie schön, ja, genau. Ähm,
0: was natürlich immer gerne genommen wird, irgendwie Rheinfahrt, lorelei oder sowas ja. in der Richtung. Oder... Ähm, ein relativ junger Mann, der war noch hat noch so eine Lama-Wanderung gemacht. Okay. Ähm, oder der junge Familienvater mit Ehefrau und den minderjährigen Söhnen durfte noch zum ersten, ersten FC Kaiserslautern ah, okay. zum Pokalspiel und dann durften die alle noch im Wippbereich. bereich ja. Er hat tagelang danach nur hochrode Backen gehabt und ein ja. Dauergrinsen im Gesicht. Wahnsinn. Ähm, die, die
1: größten Träume noch mal so ein bisschen äh, erfüllen. Ja? Genau, die auch gar oft nicht so sehr mit Geld zusammenhängen, wahrscheinlich, sondern einfach mit dem Erlebnis selbst. Ja? Und das
0: Erlebnis dann auch für die Jungs, mhm. die nur ihren Papa verloren haben, aber mhm. noch so ein tolles Erlebnis mit ihm hatten. Mhm. Ähm, und ja ein älterer Herr, der wurde abgeholt. Also, der hatte sich gewünscht, da in diesen, in diesen Freizeitpark in der Nähe von Köln, wie heißt es nochmal?
1: Da gibt es das Phantasialand. Phantasialand, Prü, genau. genau. Richtig,
0: der ja. wollte unbedingt nochmal ins ja. Phantasialand. Und an dem Tag habe ich drei junge damen abgeholt. Ja. Der war so, ja, so Rollatormobil. Okay. Und da haben die Pflegekräfte eben auch einen Rollstuhl hingerichtet, weil das muss ja, wenn er den ganzen Tag unterwegs ist, sehr anstrengend. Absolut, ja. Also, ja, dann hat er aber gesehen, er wird von drei jungen Damen abgeholt. Der Rollstuhl hing irgendwie in der Ecke, den wollte er überhaupt nicht mitnehmen. Alle Kräfte mobilisiert. Wahnsinn. Und die Damen haben auch erzählt, der hat wirklich den ganzen Tag, das war in einem Sommer, wo es einer der wenigen, die jetzt halt auch so heiß waren, ja. ähm, ist der da bei der größten Hitze den ganzen Tag rummarschiert, ist wohl jedes Kettenkarussell, jede Achterbahn gefahren. Ähm, der kam zurück mit so viel Adrenalin, mit so mhm. viel Glückseligkeit, Unglaublich, was da einfach noch so passiert.
1: Ja. Das sind ganz wertvolle Momente, glaube ich, die, die dann entstehen, ja, die, die auch nochmal so einen Menschen richtig aufblühen lassen. Ja? Man glaubt das kaum. Ich bin, wie gesagt, mit meinen 37 Jahren noch sehr weit weg, gedanklich von, von all den Prozessen, aber zu wissen, dass trotzdem in einer schweren Zeit noch so Glücksmomente entstehen können, das ist was ganz, ganz Tolles gut zu wissen, dass wir das in Deutschland haben und dass es das gibt. Ich glaube auch, dass entscheidender Punkt ist, viel mehr Werbung dafür zu machen. Werbung im Sinne von Informationen. Also, dass man Einrichtungen wie die Ihre noch präsenter macht in den Köpfen der Bevölkerung und den Leuten sagt, es gibt diese Angebote. Ihr seid da nicht allein. Es ist natürlich schon klar, dass Ihr Angebot wahrscheinlich sehr gefragt ist. Das heißt, es gibt Sicherlich auch Wartelisten von Menschen, die, die gerne in ihrer Einrichtung wären. Wie kann man sich denn da informieren? Also gibt es bei Ihnen irgendwie Flyer, Broschüren, Internetseiten über das Angebot, die Arbeit von Ihnen, Dinge, wo man sich als Mensch vielleicht auch schon mal Gedanken darüber macht, auch wenn es vielleicht gar nicht akut nötig ist, aber vielleicht schon mal früh sich mit dem Thema der Hospizarbeit auch beschäftigt. Findet man da irgendwo was im Internet oder haben Sie da irgendwelche Informationen, die man nutzen kann oder Informationsveranstaltungen oder ähnliches?
0: Also das ist das, was wir jetzt wieder angehen wollen. War ja, wurden ja da auch ein bisschen in der Corona-Zeit ausgebremst, weil ja, wir ja auch darauf angewiesen sind. Also wie ich vorhin schon sagte, 95 Prozent der Kosten werden ja von Krankenkasse und Pflegekasse ja. übernommen und 5 Prozent muss das Hospiz über Spenden akquirieren. Also da sind wir jetzt in Bad Kreuznach schon an die 100.000 Euro und ähm, sind Richtung 70.000 Euro im Jahr, die ich alleine oder die wir als Spenden brauchen, ja. um kostendeckend zu sein. Ja. Und das ist auf der einen Seite natürlich klar, viele Kondolenzspenden, aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass irgendwie, ja, wer auch immer, ja, so, so spendet. Und das ist ja eben auch so gewollt, so nach dem Motto von den Kostenträgern, ihr kriegt einen hohen Tagessatz, aber jetzt nicht darauf ausruhen, sondern mhm. informiert die Gesellschaft, sensibilisiert, was ist auch der Gesellschaft ein Sterben in Würde wert? Das so ist dieses, die Frage. Genau. Ähm, ja. Dass man da eben wirklich die Menschen informiert. Also das ist und deswegen auch toll, dass ich jetzt heute hier die Gelegenheit habe.
1: Absolut, das war mir, war mir ein herzensanliegen, ernsthaft. Ja. Und
0: wie gesagt, zu so Veranstaltungen war ja jetzt leider lange Zeit hm. nichts, aber ähm, wir fangen wieder an und es kamen auch immer wieder Gruppen, ob jetzt irgendwie Landfrauen oder ein Chor oder wie auch immer, die einfach mal so einen Ausflug ins Hospiz gemacht haben. Also vor Corona waren regelmäßig auch Gruppen da, okay. die wirklich sich das mal angucken wollten, die sich interessiert haben oder auch Schulklassen oder eine Konfirmandengruppe. Ich war jetzt auch immer mal wieder in Schulen, wo, wo wir jetzt noch nicht geöffnet hatten für so ganze Gruppen. Und dann wurde halt auch im Religionsunterricht das Thema Sterbehilfe bearbeitet. Ja. Und dann wollten die eben auch mal Alternativen dazu hören. Und wie gesagt... Ganz großartig, dass so Schulen, meist war es jetzt irgendwie so zehnte Klasse, angefragt haben, wo ich dann auch diese Chance genutzt habe, wo ich dachte, wie toll, dass die mich fragen oder Super. über die Lehrerin, ja. sie möchten mehr über das Thema wissen. Und ähm, ja, die waren so dabei, haben sich wirklich vorher Fragen überlegt, ähm, sich Gedanken gemacht, mhm. sich damit auseinandergesetzt und auch dann so dieses, ja, Braucht es wirklich auch wirklich so junge Menschen schon? Brauchen wir die Diskussion über Sterbehilfe oder Suizidassistenz? Mm. Sollen wir nicht wirklich den Fokus darauf setzen, mm. diese Versorgung, das ist das, was es alles schon gibt? Ja. Und was gibt es doch für Möglichkeiten, um das eben weiter zu verbessern? Weil das ist ja auch immer so: dieses Absolut. Hospiz. Ja, wir haben eine Warteliste und nicht jeder kriegt nachher schlussendlich einen Platz. Mm. Aber jetzt natürlich ein Hospiz nach dem anderen weiterzubauen, also. Das Besondere muss erhalten bleiben und das geht natürlich wieder nicht in der Masse. Mhm. Aber auch diese Strukturen, die ja da sind, Pflegeheime mit ambulanten Hospizdiensten und der SAPV, also der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, besser ausstatten und die einfach mehr unterstützen. Diese Strukturen, die wir haben, die verbessern, mhm. dass eben auch da die Menschen die Chance haben, mit Begleitung, mit Menschen, die Zeit für sie haben,
1: ja. ähm,
0: in Würde sterben zu können.
1: Das sagen Sie auch, finde ich, völlig richtig. Man, man muss auch in dieser großen politischen Debatte mit dem assistierten Suizid und, und der Sterbehilfe und all dem, was wir im Moment überall lesen in den Medien, die, die Diskussion wäre nicht richtig geführt, wenn man nicht auch den Aspekt mit einfließen lassen würde, zu sagen, es gibt ja auch schon andere Angebote, die, sagen wir mal, den letzten Weg auch gut mitgestalten. Das, sonst wäre die Diskussion am Ende egal, auf welcher Seite man da steht. Das ist natürlich sehr kontrovers und das ist auch eine Frage, die man, glaube ich, auch nicht an, an, an Parteipolitik festmachen kann. Das ist Am Ende ist das eine, eine persönliche Entscheidung. Ist das der richtige oder der falsche Weg? Die muss jeder erstmal für sich selbst treffen. Die Politik wird sie treffen müssen. Äh, da bin ich gespannt, wie, wie die Diskussion da weiter geht, Aber man muss die Diskussion vor dem Hintergrund führen, dass es eben auch Angebote wie die Ihre gibt. Und dass nur dann wird man, glaube ich, die Diskussion auch richtig an der Sache orientiert und objektiv auch gut entscheiden können. Ja? Weil das zu ignorieren, dass es die Hospizarbeit gibt, die Palliativmedizin, all diese Dinge, das wäre der Sache natürlich nicht gerecht ähm, geworden, wenn man, das, wenn man das so machen würde. Und insofern ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute hier sind und wir ein bisschen darüber reden können. Für mich ist nochmal ein Aspekt auch wichtig, weil sicherlich die, die Frage der Gäste in Ihrem Haus und die Frage, wie viele Plätze Sie haben, natürlich auch immer von der Frage abhängt. Wie viel Personal haben Sie? Kriegen Sie Personal? Was muss ich überhaupt an Ausbildung haben, um bei Ihnen arbeiten zu können? Also was ist so das klassische Berufsbild, das sich bei Ihnen in Ihrer Einrichtung wiederfindet?
0: Also klar, die, die Pflege, die ja den, den größten Anteil annimmt, ähm, da hält sich so grob die Waage zwischen Krankenpflege und Altenpflege. Okay. Also alle aber mit dem dreijährigen Examen. Mhm. Und es ist nicht Voraussetzung, aber mir ist es wichtig, dass es, wenn es noch nicht vorhanden ist, dann auch gemacht wird, ähm, die Zusatzqualifikation in Palliativ Care. Ah, okay. Das ist nochmal eine ganz ähm, ja, ja. Ist wirklich wichtige Fortbildung, wo es auch wichtig ist, oder finde ich, dass man das in verschiedenen Bereichen macht, nicht nur alle jetzt hier irgendwie in der Nähe, sondern sicher auch in verschiedenen Ausbildungsstätten, dass man dann viel verschiedenes Wissen zusammenbringt. Und ja, ich freue mich immer, wenn jemand sich dann noch irgendwie weiterbilden möchte als Pain Nurse in mhm. dem Bereich oder ja in, in psychosozialen Themen, auch in spirituellen Themen, die nun mal, ja, das ist auch eben das,
1: genau. wo ich
0: immer sagt, wir sind nun mal Wesen, wir haben unseren Verstand, ja. wir haben unseren Körper, aber gleichzeitig sind wir eben nun mal auch spirituelle Wesen mhm. und diese ganzen Dimensionen, die müssen im Hospiz, also sollten eigentlich im ganzen Leben, ja. <lacht> aber spätestens bei uns wirklich, ja. In, Eine sehr, in, sehr in, große
1: Rolle spielen in, auch.
0: Genau, genau in, ja, also in so ein Gleichgewicht gebracht mhm. werden, weil es einfach wichtig ist mhm. und
1: das ist wichtig, auch dass das Thema Fortbildung und auch Spezialisierung nochmal. Es ist natürlich schon eine sehr sehr spezielle Arbeit und da ist es sicherlich wichtig, auch gut geschult zu sein, auch gut auf, vorbereitet zu sein, auch für die Arbeit in einem äh, Hospiz. Ich bin sehr froh. Ich habe vorhin äh, übrigens liebe Grüße an der Stelle an meine Kollegin Katrin Anklam-Trapp. Das ist meine Kollegin in der Landtagsfraktion der SPD. Sie ist die Fachpolitikerin sozusagen für den gesamten Bereich auch der, der Pflegepolitik. Und ich habe auch mit ihr in Vorbereitung dieses Termins noch mal so ein bisschen äh, mich ausgetauscht und mich auch noch mal so ein bisschen informiert, wo politische im Moment so in Rheinland-Pfalz sich da hinlenken. Und da ist es so, dass tatsächlich auch die Fortbildung, äh, wurde mir gesagt, nochmal äh, speziell subventioniert wird, 15.000 Euro also für Fortbildungsmaßnahmen. Und auch bei der Gründung von Hospizen gibt es Gründungsunterstützung. Ähm, auch die gibt es. Das ist auch bei uns im Landeshaushalt so abgebildet. Insofern ist schon wichtig, dass auch die Politik unterstützt, so gut es eben geht, äh, auch bei ihren Angeboten. Und ähm, ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass ähm, die Politik, wenn sie es nicht nur durch Geld tut, wenigstens auch die Rahmenbedingungen schafft, dass ihre Arbeit ähm, vor Ort auch so, so weitergehen kann, wie sie das tut. Ja, und ich würde mir wünschen, dass wir öfter und mehr über das reden, über, über die Thematik. Nicht nur, weil ich sage mal, am Ende ist es natürlich auch äh, das Leben mehr als nur äh, das Sterben, sondern sicher ist es auch gut den Moment zu genießen und und nicht nur jeden Tag darüber nachzudenken, wie könnte mein persönliches Ende aussehen. Es ist aber auch falsch, gar nicht darüber nachzudenken. Ja Und wenn, wenn es so Angebote gibt wie die Ihre, dann ist es, glaube ich, schon lohnenswert, mal Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, zu Ihrer Einrichtung. Wer wirklich vielleicht den Bedarf hat, das Interesse hat, mal sich zu informieren, sicherlich auch bei Ihnen Informationen bekommt, auch im Netz und, und an verschiedenen Stellen. Ich denke, wir werden auch ein paar Links und ein paar Informationen noch in die Show Shownotes reinpacken für jeden, der sich das Video heute anguckt oder den Podcast hört und noch mal ein paar Informationen findet, die packen wir noch mit rein. Ansonsten schlage ich vor, Frau Gann, dass wir es so machen, wie wir es vor der Pandemie schon mal gemacht haben, dass wir uns einfach committen, nochmal einen Informationsabend auch zu machen, vielleicht bei uns in der Region. Und ich könnte mir vorstellen, dass Michael Simon, mein Landtagskollege hier aus Bad Kreuznach, in dessen Büro wir übrigens hier sind, an der Stelle herzlichen Dank, lieber Michael, für dein Setting, dass wir vielleicht auch mal eine gemeinsame Informationsveranstaltung machen, weil ich glaube, es gibt wirklich eine Menge Menschen draußen, die wissen einfach nicht, was es für tolle Angebote gibt. Und, und ja, das glaube ich, kann man, ganz ohne Geld, einfach nur durch eine gute Kommunikation und durch viel Information auch äh, massiv unterstützen. Ja, und ich glaube, an die Berufsanfängerinnen und Anfänger kann man nur appellieren, auch sich äh, diesen Berufs, äh, dieses Berufsbild mal genauer anzusehen. Auch die Möglichkeiten dort, wenn man sowieso vielleicht in Richtung Pflege denkt, natürlich auch darüber nachzudenken. wohlwissend dass wir aber in der Pflege natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen einen großen, großen Personalbedarf haben. Das Thema Fachkräftemangel, das muss ich Ihnen nicht erzählen, das wissen Sie viel, viel besser als ich. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Scheint aber bei Ihnen in der Arbeit gar nicht so sehr das Thema zu sein, jedenfalls nach dem, was ich so höre, scheint die Bewerberlage insgesamt, speziell in der Hospizarbeit, recht gut auszusehen. Ist ist das tatsächlich so, kann man das so sagen oder, oder schwankt das vielleicht auch? Also gibt es mal Ups und Downs oder ähm, kann man sagen, das ist schon eine sehr spezielle Art der Pflege, ähm, die vielleicht gefragter ist, vielleicht auch in dem Wissen, dass man nicht in so einem, in so einem hektischen Umfeld unterwegs ist, wo es dann, sagen wir mal, darum geht, äh, sehr viele Patienten auf einmal zu pflegen, sondern wo man sehr individuell und sehr zielgerichtet sich mit einzelnen Menschen ähm, beschäftigt. Ähm, wurde mir so gesagt, ich kenne keine Zahlen, ich muss es jetzt mal in den Raum stellen, aber ähm, ist das so?
0: Also, von der Erfahrung kann ich jetzt sagen, in den beiden Hospizen, Bad Kreuznach und Simmern, ist es jetzt schon in den letzten fünf Jahren etwas rückläufig. Okay. Definitiv. Also da merkt man schon einen, einen Unterschied. Ja. Ähm, noch war es Gott sei Dank so, dass jede vakante Stelle eigentlich direkt wieder besetzt werden konnte. Auch wirklich mit tollen, hochqualifizierten Menschen. Super. Also dass man nicht jetzt irgendwie jemand nehmen muss, um... Mhm. um damit eben die Stelle besetzt ist und ich die Rahmenvereinbarung erfüllt habe, sondern wirklich ähm, ja, wo ich mich riesig freue, dass so Menschen auch Initiativbewerbungen schicken, so nach dem Motto, ich möchte zu euch, ja. die ganz, ganz viel mitbringen. Ähm, weil es ist halt wirklich so, die Pflege, es ist ja ein wunderschöner Beruf.
1: Absolut. Also Das bestätigen mir übrigens, wenn ab, ich das gerade mal sagen darf, Frau Gann, das bestätigen mir so ziemlich alle, die in der Pflege arbeiten. Es ist ein wundervoller Beruf. Er hat sicherlich seine großen Herausforderungen und wir alle kennen die Debatte, die auch zu Recht geführt wird über die Problematik in der Pflege. Aber am Ende ist es ein ganz toller Beruf. Und das, leider ja. ist
0: halt einfach, sind die Bedingungen in vielen Krankenhäusern ja. und Pflegeheimen so schlecht, ja. dass man nicht so pflegen kann, wie man es sich wünscht, ja. wie man es gelernt hat und wie man es eigentlich auch möchte und den Anspruch mhm. hat. Und die Möglichkeit ist im Hospiz gegeben. Da ist die Zeit, um wirklich für den Menschen bedürfnisorientiert und ganzheitlich da zu sein. Definitiv. Also von daher ist es, ja, aber natürlich auch immer eine ganz bewusste Entscheidung. Die Menschen, die zu uns kommen, möchten das wirklich aus tiefstem Herzen. Und um nochmal ganz kurz, das hatte ich vorhin jetzt nicht zu Ende geführt, ja. mit den ähm, Informationen, ja, wir haben eine Homepage. Ich muss wirklich im Moment zu meiner Schande gestehen. Die ist total veraltet und ähm, wir kommen gerade und wir mussten krankheitsbedingt auch so viele Leckerstoffe okay. überhaupt nicht hinterher, die zu aktualisieren. Ich ja. hoffe, dass wir das in den nächsten zwei, drei Monaten mal schaffen, dass die wieder schön wird, genau. dass auch da entsprechende Informationen drin sind. Und ansonsten gibt es zum Beispiel auch Angebote. Also klar freue ich mich, wenn wir nochmal eine Infoveranstaltung machen mhm. und wenn jetzt auch wieder da einiges ins Rollen kommt. Aber auch eine Mitarbeiterin vom ja. Hospiz und auch der Sozialarbeiter, die bieten zum Beispiel, das ist auch der Renner, ganz viele ähm, so letzte Hilfekurse an okay. in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt und auch mit ambulanten Hospizdiensten. Also auch das nimmt jetzt zu und die kriegen teilweise so viele Anfragen für so ein Kursangebot von einem Abend, zwei, drei Stunden, okay. dass sie das eigentlich doppelt und dreifach belegen könnten. Auch das sind zum Beispiel so Möglichkeiten, wo, wo man merkt, dass die Menschen auf der einen Seite, klar, immer so gerne noch diesen Bogen machen und gleichzeitig aber doch sich immer mehr für diese Thematik interessieren. Mhm. Und ja, auch wie Sie es vorhin sagten, ähm, man möchte leben und schon nicht sich immer damit beschäftigen. Und gleichzeitig sage ich aber, immer wenn ich an den Tod und Sterben denke, mhm. wird mir bewusst, mhm. wie schön und wie wertvoll das Leben ist. Also in keinster Weise, dass das irgendwie das beeinträchtigt, sondern ganz im Gegenteil, mir wird das so klar macht, ja, und was ist wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Und man lernt da so viel, so viel. Auf der einen Seite ist es definitiv nach wie vor ungebrochen, die Lebensfreude, aber auch eine tiefe Dankbarkeit und Demut. Ähm, einfach diese Werte, mhm. weil ja, es ist schön, nice to have, irgendwie tolles Kleidungsstück. Ja, klar. Äh, Schön, schmuck, genau. schönes Auto. Genau. Aber wirklich wichtig ist es mhm. nicht, und mhm. wenn ich in der letzten Lebensphase angelangt bin, interessiert es keinen Menschen mehr, sondern da geht es wirklich darum, wie habe ich gelebt? Und diese Lebenszeit auch, mit welchen Menschen man eine Zeit verbringt, es gibt ja wirklich Menschen, das ist eigentlich nur anstrengend, das sind nur Energiefresser. Und wie wichtig <lacht> ist es,
1: ja.
0: einen Austausch zu haben ja. mit einem Menschen, wo man ja, wo man Freude empfindet, wo man, mhm. das ist das Leben. Und wenn man wirklich dieses Leben mit Leben gefüllt hat, dann ist es auch okay und irgendwann gut und richtig, wow. dass es dann vorbei ist.
1: Ich glaube, besser kann man das alles nicht zusammenfassen. Das ist, man merkt auch, wie sie brennen. Das will ich an der Stelle vielleicht auch zum, zum Schluss äh, unseres Talks hier mal ein bisschen klarstellen. Äh, Hut ab, Chapeau, mein lieber Mann, mit welcher Emotionalität, mit welcher Freude sie auch berichten von dieser Arbeit und, und wie sehr sie auch berührt sind von den Geschichten. Und sie erzählen sie ja nicht irgendwie zum ersten Mal, sondern das sind ja Geschichten, die sie mit Sicherheit schon ganz oft auch vielen Menschen erzählt haben und trotzdem mit einer unglaublichen Leidenschaft immer noch dabei sind und das so tun, wie sie das tun. Und ich auch, das kann ich guten Gewissens sagen, als ich 2019 dann Abgeordneter wurde, also jetzt vor etwa vier Jahren, den ersten Kontakt zu ihnen hatte und nicht so wusste, was er erwartet, mich sofort begeistert war und dachte, wow, die Frau lebt ihren Beruf, wie man ihn nur leben kann. Ich ziehe davor meinen Hut, auch wenn ich jetzt keinen aufhab, muss ich wirklich mal sagen. Und vor allen Dingen, das glaube ich, und das soll keine Floskel sein, ich meine das wirklich aus tiefer, tiefer Überzeugung. Einen herzlichen Dank für das, was Sie leisten. Ja, das ist sicherlich ein Job. Es ist am Ende auch eine Arbeit, die man macht und man verdient seinen Lebensunterhalt damit. Aber aus dem Gedanken heraus macht man sowas nicht, sondern man geht bewusst morgens zur Arbeit und, und weiß, worauf man sich einlässt. Und dass Sie das tun und dass Sie und Ihr Team den Menschen in Ihrer schlimmsten Zeit die Möglichkeit geben Würdevoll und unter Respekt und, und in einer gewissen Geborgenheit zu versterben, das äh, ist, glaube ich, mit eins der, der wichtigsten Dinge, die man in seinem Leben so tun kann. Deswegen also große Hochachtung und meinen größten Respekt und vielen, vielen Dank dafür, was, was da täglich geleistet wird in der Tat. Ich freue mich, Frau Gann, dass Sie heute hier waren, dass wir heute ein bisschen über die Arbeit von Ihnen sprechen konnten. Es ist so viel zu erzählen, man könnte es noch viel, viel tiefer machen. Vielleicht ist es ja auch nicht die letzte Folge, die wir miteinander produzieren. Vielleicht gibt es ja, weiß ich nicht, in der nächsten Zeit irgendwann mal ein paar neue Geschichten. Und für alle die, die sich interessieren für die Geschichten von Frau Gann und von ihrer Arbeit und von den Ups und Downs und all den Dingen, da gibt es ein Buch, ich habe es vorhin schon mal erwähnt im Gespräch, das werden wir auch in den Show Shownotes verlinken. Nochmal der Hinweis, ich habe es auch zu Hause, sehr, sehr empfehlenswert. Und ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich für die Zeit heute ähm, ich, und für die tollen Einblicke.
0: Ich danke Ihnen und möchte auch noch kurz am Schluss dann die, Gerne. Dass die Gunst der Stunde nutzen, mich auch einfach bei meinen, weil davon ja. lebt, bei diesen tollen Teams in Bad Kreuznach und in Simmern bedanken, die uns unterstützen, den tollen Ehrenamtlern und dem Förderverein, der wirklich mit riesen Engagement auch mit uns Veranstaltungen macht und versucht, Wünsche zu erfüllen, Wunschessen, dass die Köchin kommen kann, einmal in der Woche und frisch kocht Super. und auch die Klangtherapeutin, also auch das ist einfach Engagement von Menschen, die mit Herz und Seele dabei sind mhm. und die, wie gesagt, die Ehrenamtler, Förderverein, ehrenamtliche begleitet die kriegen nicht mehr Geld dafür, aber sie machen es gerne und mit Freude und ja und dadurch, dass wir einfach so, so großartige Teams sind in allem, deswegen können wir das auch so leisten, weil... Das funktioniert einfach nur gemeinsam. Und
1: in einem Förderverein kann man auch Mitglied werden. Ich ja. bin mir ganz, ganz sicher. Das werden wir auch nochmal verlinken. Auch da wird es mit Sicherheit noch einen ähm, entsprechenden Vortrag geben, einen Mitgliedsantrag oder Ähnliches. Das werden wir auch nochmal verlinken. Ist ja ganz, ganz wichtig. Frau Gann, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir wieder mal richtig Freude gemacht. Und äh, diesmal ja dürfen wir eine ganze Menge hoffentlich an äh, Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen mitbeglücken mit diesen Informationen und Informationen. Ähm, Ihnen alles Gute und äh, haben Sie eine tolle Zeit, vor allen Dingen jetzt Richtung Frühling, die Zeiten, in der die Blumen wiederkommen. Ich freue mich ernsthaft drauf. Die Winterzeit liegt jetzt hinter uns und ähm, ich bedanke mich ja, ganz herzlich. Alles Gute, Frau Gant. Dankeschön.
0: Danke. Produktion und Gestaltung Studio Julian Ilev.